0: Cuéntame Love Inicia en 3, 2, 1 Ahora Con tu celular Movistar te conectas con tus amigos Pero con el módem de Movistar te conectas al mundo Movistar va más allá y online ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es día de podcast y con ello vamos a tocar un tema bastante interesante que yo sé que les va a servir mucho ya sea ahora o en el futuro porque vamos a hablar acerca del amor o la dependencia. Y al finalizar este podcast vos vas a ser capaz de diferenciar si estás en una relación por amor o en una relación de dependencia. Para mí es un gustazo poder compartirles información de tanto valor que al final de tantas a ustedes les pueda ayudar a mejorar su salud emocional y tomar mejores decisiones sobre lo que están pasando en su vida. En Southwest puedes disfrutar de un gran sabor sin remordimientos con los 8 deliciosos soups con 6 gramos de grasa o menos, como el delicioso soup de pechuga de pollo, tan jugoso y calentito que se te hace agua la boca, o el inigualable soap de pago tan suave y fresco que se vuelve irresistible. Son 8 formas de comer rico y sentirte bien. Tú eliges, porque en Subway el poder es tuyo. Entonces, adentrándonos al tema, existen varias diferencias entre el amor versus la dependencia. Y la primera de esas diferencias es que cuando una persona ama, lo hace desde un punto de libertad. Entiéndase libertad como el hecho de saber que todos y cada uno somos diferentes. Que pensamos de una manera diferente. Que tenemos estos gustos y deseos diferentes. Y que tanto las mías como las de mi pareja son sumamente importantes. Ahora bien, cuando yo me relaciono desde la dependencia... No lo hago mediante la libertad, sino mediante ese control y la esclavitud. Es decir, que no puedes hacer algo o decidir algo sin que yo no lo sepa o sin que yo no te dé permiso. E incluso llego al grado de hacer que pienses como yo quiero que pienses. Entonces, ¿qué pasa? Una relación en donde se generan este tipo de situaciones... Y que yo también estoy permitiendo porque, ojo, puede que yo conozca a una persona, puede que me guste mucho Puede que yo quiera iniciar una relación con esa persona, pero de repente empiezo a tener señales de alerta Y esa persona empiece con comentarios como, mira, y vas a salir, ¿y por qué con esos amigos? ¿Y por qué mejor no te quedas conmigo? No salgas, quédate aquí Aunque tú quieras ponerme en esa situación, aunque tú quieras pasar esos límites de controlarme yo me voy a sentir sumamente tranquila porque sé lo que soy, sé lo que ando haciendo, sé lo que valen mis amigos, mi familia y yo me quiero relacionar contigo desde el punto de la libertad. No me quiero permitir seguir más contigo desde un punto de dependencia, por tanto voy a cortar esa relación, pero especifiquemos la libertad desde la que yo te quiero querer. Hablo de la libertad, no del libertinaje, que son conceptos bastante diferentes. Porque la libertad consiste en que tanto mi pareja y yo podamos tener esa capacidad de respetarnos, de hacer nuestras cosas sin que esa persona nos obligue, sin que esa persona nos trate de dominar. Pero el libertinaje es algo totalmente diferente porque el libertinaje es una libertad excesiva, es abusiva en todo lo que hago o digo entonces, cuando yo te empiezo a ocultar situaciones, cuando yo empiezo a ser deshonesto contigo cuando yo empiezo a generar infidelidades por esa libertad entre comillas, ahí sí ya estamos hablando de libertina, cosa que es todo lo opuesto con el amor cosa que no tiene nada que ver cosa que es una cuestión más egoísta. En el amor, uno se relaciona desde la compañía, desde el deseo de poder compartir con la otra persona vivencias, aventuras, ese deseo que me nace de compartir a tu lado. Ojo con esta palabra, que me nace. Pero una persona que se desenvuelve desde la dependencia no se relaciona desde el deseo de compartir, sino desde el miedo a la soledad. Como el día de hoy, tú puedes acompañarme, tú puedes estar conmigo, yo te voy a aceptar en mi vida... No porque quiera que tengamos algo juntos. Sino porque me da miedo la soledad. Y como tú me hablas es bonito el día de hoy. Por eso he decidido estar contigo para iniciar una relación. Hay personas que incluso cuando terminan una relación. En la misma dependencia emocional. Inmediatamente se buscan a alguien más. Para generar algo que se llama una relación por ruptura. Aquella relación que nosotros conocemos por despecho. Tanto es el miedo que tengo a la soledad. Que si mi mejor amigo se acerca en un momento en donde yo estoy devastada y me dijo las palabras correctas, entonces en ese mismo momento yo lo veo con ojos de amor, inicio una relación. ¿Por qué? Porque me dijo lo que yo quería. Entonces yo no voy a andar con esa persona porque lo quiera. Voy a andar con esa persona porque tengo miedo a la soledad. Y porque agrego a esa persona para no tener ese vacío La tercera diferencia que tenemos es que en el amar La cuestión radica en querer estar con la otra persona Porque yo así lo decido Porque yo lo deseo Y porque yo veo cosas buenas en ti Veo valores, veo actitudes O sea, te veo entre mis estándares Y tú eres compatible conmigo entonces yo deseo y quiero estar a tu lado. Y desde la dependencia no es un deseo. Es una necesidad de estar con la otra persona. Por ejemplo, pongamos cuando... Yo he desayunado a las 6 de la mañana y de repente veo que ya son las 3 de la tarde. ya hasta me empiezo a sentir helada y mareada. ¿Por qué? Porque sé que necesito comer. Porque sé que la comida me va a ayudar a seguir con las actividades del día. Me va a dar energía. Eso se llama una necesidad. Algo que sí o sí tenía que suceder. Pero por ejemplo, son las 3 de la tarde y yo almorcé súper bien a las 12 del mediodía Con mi carnita, con mi arrocito, con la ensalada, verduras, tortillas, un refresco Pero de repente a las 3 de la tarde justo empieza a llover, hace frío, se pone oscuro Poco no se me antoja un cafecito con pan A eso nosotros le llamamos antojo Ese antojo no es una necesidad Simplemente es un deseo que ocurre y que por ende yo puedo decidir no comerlo. Puedo decir, sí, se me antojó, ok, pero no es lo mejor para mi ahora. Y si no es lo mejor, no lo agarro, no me lo como. Y es así como sucede esto. Hay alguien que está súper guapo, pero de repente yo conozco que esa persona trae un historial de malas relaciones, de infidelidades, y yo decido no estar con esa persona porque no me va a agregar algo positivo en mi vida. En cambio, desde la dependencia, desde la necesidad, si esa persona me está poniendo atención, me está dando un valor, probablemente yo sepa que hasta puedo cambiar su manera de proceder. Yo sé que no lo necesito para estar feliz. Yo necesito estar con esa persona para no estar sola. Yo necesito estar en esa relación para que le agregue valor a mi vida y así puedo seguir. Y pasa que una persona que tiene una autoestima adecuada, sabrá que habrá personas que por más bonitas y más talentosas y todo lo que tú quieras, si esa persona no hace match, no hace click, no encaja contigo, simplemente no la vas a agregar a una relación, no la vas a agregar a tu vida. Pero una persona que tiene una autoestima baja, muy probablemente va a utilizar esa relación para intentar mejorar su autoestima. Y que obviamente eso es lo que va a suceder. Ahora bien, una persona que ama... Desde la realidad. Y cuando hablamos de la realidad, hablamos desde la capacidad de ver a la otra persona como es. No como se la imagina, no como le gustaría que fuera, no como una fantasía, sino como lo que realmente es. Y esto es un punto importante porque cuando dos personas se conocen, hay una primera etapa que se llama ilusión. Esa etapa de ilusión es totalmente normal. Es normal porque los seres humanos no pudiéramos emparejarnos los unos a los otros si no tuviéramos esa ilusión o fantasía con la otra persona. Es esa fantasía la que nos permite que emparejemos y lleguemos a conectar. Porque qué pasara si nosotros viéramos a las personas como realmente son naturalmente no quisiéramos estar con esa persona porque desde el inicio le viéramos todos los defectos. Esta ilusión dura de dos días a dos años máximo. Después entra una etapa de desilusión en donde me doy cuenta cómo la persona realmente es. Y con esto no quiero decir que la persona sea la peor del mundo, no quiero decir que esta persona nos sirva. Quiero decir que que no tiene todas las mejores cualidades, que por ejemplo yo ya veo que de repente no se baña, que de repente se enoja por ciertas cosas, que de repente dice una u otra grosería, que de repente me hace drama, pero entonces yo ya no estoy cerrada, porque yo ya veo y no estoy fantaseando, yo ya veo una realidad, ya la percibo, ya me permite esa misma realidad tomar una decisión de continuar con la relación porque con lo que sé, por lo que sé y a pesar de lo que sé, yo decido que esa persona es una buena persona para generar una compañía en mi vida. Y justo ahí, en ese proceso, le llamamos amor. Cuando hay una realidad que yo estoy precisando y digo, ¿sabes qué? Esa persona no es perfecta, que no existen las personas perfectas. Porque yo también soy imperfecto. Pero conozco estas situaciones de esta persona. Y sé que juntos vamos a poder continuar. Mejorar. Y tomar un camino. Entonces ya, ya, ya estamos enamorados. El amor se basa en esa realidad. De lo que la otra persona es. Yo soy. Y de lo que podemos llegar a ser. Pero la persona dependiente no. La persona dependiente siempre se desenvuelve dentro de la fantasía. Ese periodo del que hablábamos, de dos días a dos años máximo, para la persona dependiente se vuelve un proceso permanente. Nunca termina. Y es por eso que esta persona siempre está bajo una dependencia emocional. Y es una persona que siempre hace ese círculo. Ok, me di cuenta de esta infidelidad. Pero entonces esa persona va a justificar... Ok, me fue infiel, pero quizás fue porque yo no tuve relaciones con él. Quizás fue porque yo no le hago cena en las noches. Quizás fue porque yo ya no me he visto como antes. Quizás fue porque yo ya no me veo como antes. Entonces la infidelidad no se vuelve un defecto de esa persona, no se vuelve error de esa persona. Sino que tomo esa infidelidad como algo que yo provoque. Siempre va a ser mi culpa. Y por eso es que la desilusión... Nunca existe en una persona dependiente. Es como que la otra persona... Nunca hiciera el mal. ¿eh? Es como que la otra persona... Todo lo hiciera bien. Y que todo lo malo que hace... Es mi culpa. ¿Pero por qué hace esto el dependiente? Porque recordemos que el dependiente... Se relaciona por temor a la soledad. Y si yo veo a la otra persona... Como es tendría que generar en mi persona el compromiso de que sí, él no me sirve, él no es alguien positivo que pueda estar en mi vida, que pudiera generar algo bueno. Y por eso el dependiente no se desilusiona, porque crea esa barrera protectora, justifica, genera y genera ideas que le permiten continuar en ese enamoramiento eterno. En donde la persona nunca ve lo que la otra persona es. Y por eso existe la frase de, amiga, date cuenta. ¿Y saben qué? La amiga nunca se dio cuenta. Y ella nunca lo va a ver porque se relaciona desde la dependencia, desde el miedo a la soledad y sobre todo de esa idealización y fantasía. Una parte importante de la dependencia también tiene que ver con el hecho de que tenemos una necesidad de sentirnos arropados y cuidados. Y un ejemplo básico, los niños. Y con eso no quiero decir que la dependencia sea mala. Todos en un momento de nuestra vida dependemos y hemos sido dependientes. Y esto es bastante natural. Porque por ejemplo, un niño pequeño para sobrevivir. No puede ir y cortarse su frutita o darse ella sola de comer. No puede agarrar su botellita, no puede preparar su biberón, su pachita, porque necesita los cuidados de sus padres para poder generar, para poder sobrevivir. A los niños sí se les abandona, pero a nosotros como adultos no existe como tal un abandono, porque nosotros de adultos somos Personas que podemos hacernos cargo de nosotros mismos Y esta situación del miedo a la soledad Es precisamente porque yo estoy dando una dependencia En que sin ti yo no puedo vivir Pero yo ya he vivido antes Por tanto esa es una gran y vil mentira Porque yo he podido sobrevivir con o sin ti Y lo podré hacer después Solo que el dependiente va creándose esa idea de que las cosas van a ser de esa forma y deben de ser de esa forma. Pero entonces, mira Pau, ¿cómo puedo ayudar a una amiga que está en una situación? Bueno, para empezar, puedes enviarle estos audios, puedes enviarle información de cómo eh, dejar relaciones dependientes, cómo dejar esa dependencia emocional. Pero antes que nada, un factor importante es que esa amiga quiera cambiar y que esa persona lo vea. Pero si no nota cuál es el problema, no nota lo que realmente es, como no se ve como una persona dependiente, lamentablemente eso no va a funcionar porque te va a ver a ti como una persona negativa que va en contra de su felicidad. Entonces, una parte importante es conocer cómo nosotros entendemos las relaciones humanas para que podamos generar los cambios en esas creencias que a veces tenemos de que la persona que está a la par mía Tiene que cuidarme, tiene que protegerme Tiene que hacerme feliz para tener equilibrio en mi vida Y no es así Porque quien tiene que mantener el equilibrio en su vida Sos tú Soy yo quien tiene que ser feliz Soy yo quien tiene que decidir compartir la felicidad con otra persona Soy yo que veo que si mi pareja está mal no por eso yo me voy a tirar al piso como mi pareja. Yo voy a ayudar a mi pareja y trabajar en conjunto para que esto sea bueno para los dos. Recordemos que de lo único que tenemos control es sobre nuestros pensamientos, es sobre nuestras acciones. Lo demás es externo. De lo demás yo no tengo el control. Así que Espero que esta información les haya ayudado para poder concientizar y para poder ver más allá de una relación de amor o de dependencia, para que ustedes analicen desde qué punto están. Una pequeña acción puede generar un gran cambio. ¿Sabías que Se necesitan 22 árboles para abastecer de oxígeno a una sola persona. Por eso... Planta árboles y selecciona la especie adecuada según lugar y espacio. Riegalos con frecuencia y así crearás pulmones verdes que generen oxígeno. Vos sos parte activa de nuestro medio ambiente. ¡Súmate! Es un consejo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Acabas de escuchar, cuéntame, love. Hasta la próxima.